0: Bienvenido al canal, mi nombre es Alejandra. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la pregunta ¿Dios se enoja? Creo que podría iniciar con esta pregunta ¿Tú te has enojado alguna vez? Yo creo que me vas a responder que sí porque todos los seres humanos creo nos enojamos en algún momento y nosotros estamos hechos a la imagen de Dios entonces definitivamente Dios también se enoja. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a encontrar una parte donde Él mismo se describe cómo es él respecto a este punto. Cuando Moisés estaba en, en el desierto con los israelitas, creo que todos conocemos la historia de Moisés, él estaba recibiendo las tablas con los mandamientos y él estaba en el monte Sinaí. Y en ese momento desciende la presencia de Dios a manera de una nube. Y vamos a ver qué dice, Éxodo capítulo 34, versículos del 6 al 7. Versículo 6. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Señor, el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es misericordioso por mil generaciones, perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero de ningún modo declara inocente al malvado. Castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí Dios mismo está que se describe, no es la palabra de alguien más, es Dios mismo diciendo yo soy misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces dice que sí tiene ira, Dios sí se enoja, pero también es un Dios misericordioso, que es una característica también de él. Sin embargo, muchas veces se habla del amor de dios de la misericordia de dios y se olvida de hablar o se olvida de tener en cuenta en nuestra propia vida que dios también tiene ira no dice que no tenga ira dice que es lento para leer ira porque tiene misericordia incluso él dice sí, él es misericordioso por mil generaciones claro está bien él perdona la maldad la rebelión y el pecado Claro que sí, Él lo perdona, pero también Él mismo dice, de ningún modo declara inocente al malvado y Él castiga la maldad. Entonces hay que tener en cuenta que Él mismo está diciendo, sí, yo soy misericordioso, sí, yo perdono, pero no voy a tener por inocente al malvado. No es una característica de Él y sabemos que una de las características de Dios es que Dios no cambia. Él siempre ha sido así y siempre va a ser así ya que esto que él dijo en el Antiguo Testamento en la época de Moisés, en el libro de Pedro también se reafirma. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 7. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo sino que protegió a Noé quien proclamó la justicia y a otras siete personas y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra y las redujo a cenizas para que sirvieran de escarmiento a los futuros impíos, pero puso a salvo al justo Lot que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Entonces aquí podemos ver muy claramente que ese Dios que se describe a sí mismo como lento para la ira, en esa lentitud para airarse para enojarse hizo estas cosas no perdonó a los ángeles que pecaron por eso sabemos que está satanás y los ángeles caídos tampoco perdonó al mundo acuérdense lo que pasó con la historia de noé todos conocemos la historia de noé y el diluvio y también condenó luego a las, a las ciudades de sodoma y gomorra por abundar en pecado entonces ese dios que es lento para la ira hizo estas cosas que se mencionan aquí. Entonces hay que entender que realmente la ira de Dios no es poca cosa. Otro ejemplo más y que también es muy conocido es el pueblo de Israel. Como dice en Números 32.13, dice En efecto, la ira del Señor se encendió contra Israel y durante 40 años los hizo andar errantes por el desierto hasta que se acabó toda la generación que hizo lo malo delante del Señor. Bueno, entonces podemos ver que este Dios que es lento para la ira hizo cosas como destrucción de la tierra o de los seres vivos en la época de Noé, destrucción de ciudades y en algún momento cuando se enojó hasta por 40 años estuvo disgustado con el pueblo de Israel. Entonces realmente esta poca ira no es poca cosa, sin embargo lo bueno es que dice grande también en misericordia, entonces podemos saber que si su ira es capaz de hacer estas cosas, su misericordia también es capaz de hacer grandes cosas, como sacrificarse él mismo, por amor a nosotros, realmente sí, su misericordia es muy grande. Entonces Dios nos da muchas oportunidades porque incluso Él dice que su amor es eterno, Él, Él no cambia, Él, el amor nunca deja de ser, Él nos da muchas oportunidades y el sacrificio de Jesús ya fue hecho, nos dio esta oportunidad a través del sacrificio de Jesucristo de evitar el pago de nuestros pecados, ya nos ha dado la oportunidad. Entonces, si Dios jamás va a tener por inocente al que es culpable, nos da a Jesucristo para poder ser nosotros libres de nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos libres de escoger, aceptar este sacrificio de Jesucristo o no, o rechazarlo. Entonces, ya no depende de Dios, depende de nosotros. Por eso, Dios eh, es bueno, Dios es amor, el problema es el ser humano, al rechazar la oportunidad que Dios nos está dando. Vamos a ver qué dice Juan 3 del 16 al 19. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la causa de condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas entonces Dios hace su parte Dios es misericordioso Dios nos da la oportunidad depende de nosotros si queremos aceptar esta oportunidad y librarnos de la ira de Dios porque Dios dice que él es grande misericordia pero jamás tendrá por inocente al malvado y nosotros por causa del pecado que entró en el mundo pues todos Hemos pecado y todos somos merecedores de castigo. Y ahora en este nuevo pacto con Jesucristo es el periodo que nosotros estamos viviendo ahora. Se llama el periodo de gracia, que quiere decir que nosotros estamos viviendo en la misericordia de Dios que nos ha dado esta oportunidad de que tenemos este tiempo para aceptar el sacrificio de Jesucristo para poder librarnos de nuestros pecados y Dios nos está dando este tiempo para que las personas tomen su decisión porque qué va a pasar después de tiempo de gracia va a venir el juicio final el fin de los tiempos como los conocemos entonces va a llegar un fin como lo podemos ver eh, en una profecía que podemos leer en el libro de Ezequiel capítulo 7 hay una profecía contra Israel que nos permite entender cómo es que va a actuar Dios cuando es tiempo de castigar el pecado dice Ezequiel capítulo 7 versículos del 8 y 9 muy pronto derramaré mi enojo sobre ti y saciaré en ti mi furor. Dictaré sentencia contra ti de acuerdo con tu mala conducta y te haré pagar por todos tus repugnantes acciones. No te voy a perdonar, no voy a tener misericordia. Te castigaré conforme a tu mala conducta y exhibiré tus actos repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor que castiga. Esto suena... Fuerte, ¿no? Pero es que Dios es, una de las características de Dios es que Él es santo y Él abomina el pecado. Entonces el castigo de Dios no es poca cosa y por eso Él nos quiere evitar esto y nos da la oportunidad, mandando a Jesucristo para que pague por nuestros pecados y darnos la vida eterna, lo cual perdimos en el paraíso por el pecado original. La ira de Dios también está acumulada para... El fin de los tiempos, como dice su palabra. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículos del 16 y 17, nos explica o nos dice cómo es esto de la ira. Dice, montes y peñas caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces la ira de Dios, la ira de Jesucristo, el Cordero, Va a ser desatada y en el Apocalipsis capítulo 16 nos describe, por ejemplo, un poco más al detalle sobre explícitamente la ira de Dios derramada en la tierra. El versículo 1 de este capítulo dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y esta ira de Dios está almacenada en copas y va a ser derramada en la tierra por siete ángeles. ¿no? Y cada vez que sea derramada esta ira van a pasar ciertas cosas aquí en la tierra y va el ser humano a sufrir las consecuencias de esta ira de Dios, que es una ira previa, no es el castigo del infierno, es aquí en la tierra. Pueden leer el capítulo 16 de Apocalipsis para el detalle, pero... Para tener una idea, implican la primera, eh, úlcera maligna, pestilencia sobre los hombres que tenían la barca de la bestia. La segunda copa hace que se convierta en sangre el mar y muera todo ser vivo en el mar. La tercera habla de los ríos y las, y las fuentes de aguas que se convierten en sangre. La cuarta copa habla del de sol que quema a los hombres con fuego. La quinta copa habla de tinieblas, habla de dolores, Úlceras, ¿no? dolor en las lenguas. La sexta copa habla sobre que se seca el agua del río Éufrates. Y la séptima copa ya habla de una gran catástrofe, terremoto, eh, un montón de destrucción en las naciones. Porque ya se iba a dar el juicio de la gran Babilonia. Porque el juicio después todavía viene donde se tiene que pagar en el infierno por la eternidad, como lo dice Apocalipsis 20, versículo 15, lo puedes revisar. Entonces ese Dios lento para la ira ha determinado todas estas cosas porque él no va a tener por inocente al malvado, él va a tener que dar el pago por el castigo por cada pecado que se ha cometido. Sin embargo, en su misericordia nos da la oportunidad de que Jesucristo pague por estos pecados. Viene Jesucristo a la tierra, establece primeros discípulos de él, que son los encargados de anunciar esta buena noticia para el ser humano, ¿no? de, de que tenemos esa oportunidad en Jesucristo. Y esta buena noticia de esta oportunidad que tiene el ser humano fue la que... Eh, Jesús encargó a sus discípulos que anunciaran a todo el género humano y ha llegado hasta nuestros días a nuestras manos el conocimiento de esta oportunidad que Dios nuestro creador nos está dando a todo el género humano. Como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 17, versículos 29 y 30. Él dice, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia y quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió, o sea Jesús, y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia Dios quiere que todos los hombres en todas partes se arrepientan porque él no quiere que nadie termine mal nadie que termine sufriendo porque él es grande en misericordia porque Dios es amor pero sin embargo tenemos el libre albedrío cada uno de nosotros de tomar esta decisión de escoger aceptar y creer en Dios o no y cuando Jesús manda a sus discípulos a los primeros a que anuncien esta buena noticia a todo el mundo que pueda les dice lo siguiente vamos a ver qué dice en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 11 si en algún lugar no los reciben ni los escuchan salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos de cierto les digo que en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad entonces aquí podemos ver que Jesús está mandando a sus discípulos para que la gente no se pierda, para que llegara el Evangelio hasta hoy a nosotros, porque estoy segura que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de escuchar de, de Dios, de Jesucristo, o por lo menos de, de que han querido hablar con nosotros al respecto, porque esa ha sido la voluntad de Dios que todos conozcamos de esta oportunidad. Jesús les dice a sus discípulos, si no los escuchan, sacúdanse los pies, es decir, ya ustedes cumplieron con anunciarles si la gente acepta o no es responsabilidad de cada uno. Pero el castigo para los que no acepten será mayor que, que el castigo a Sodoma y Gomorra. El castigo es será mayor que a Sodoma y Gomorra. Porque como hemos visto al inicio Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al malvado. Y él castiga el pecado, él castiga la maldad por eso te invito a ti si es que no lo has hecho aún a que tomes esta oportunidad a que aproveches esta oportunidad que Dios nos da porque Él es grande en misericordia y yo creo que nadie de nosotros quiere experimentar la ira de Dios que no es poca cosa como hemos visto espero puedas experimentar su misericordia, puedas conocer su amor que es muy grande porque Él es amor y para los que ya tomaron esta decisión de aceptar el sacrificio de jesucristo y han aceptado la gracia de dios y el regalo que dios nos da es importante que empieces a buscar a dios a conocer a dios porque dios es un buen padre y como un buen padre cuando es necesario castiga a sus hijos como dice proverbios capítulo 3 versículo 12 el señor corrige al que ama como lo hace el padre con su hijo amado así que dios si se enoja te recomiendo busques al Señor mientras puedas encontrarlo estamos en el tiempo de la gracia y tenemos la oportunidad hasta el último día de nuestra vida una vez que hemos partido de esta vida ya no hay más oportunidad y el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y los tiempos de su segunda venida serán tiempos angustiosos ahora estamos pasando tiempos angustiosos nos encontramos en pandemia no sabemos qué pasará más adelante entonces hay que buscar a Dios mientras haya tiempo, quizá el tiempo ya se está quedando corto. Así que Dios está llamando a través de muchas personas a, a la mayor población posible para que entienda, para que busque a Dios. Y en su palabra nos dice lo siguiente en Proverbios capítulo 1 20, del 28 al 33 dice Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Así que por favor, por favor, busca a Dios incluso si eres cristiano ya busca a Dios porque es muy probable que no lo estés buscando de la manera que se supone deberíamos hacerlo lean bastante su biblia por favor para que no los engañen con cualquier cosa que por ahí se publica y bueno esto es lo que quería compartir contigo el día de hoy por favor compártelo con alguien que lo pueda necesitar puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificación